0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العراقيه. باعثتها إحدى المستمعات من هناك تقول الحاجة أم محمد أم محمد تقول في رسالتها إنني أم لعدة أولاد وبعضهم متزوج ورب عائلة وأولادي متدينون يقيمون الصلاة والصيام ويحافظون على أمور دينهم ولكنهم مغرمون جدا بتربية الطيور في البيت ويصرفون من اموالهم وقتهم على العنايه بها وملاحظه تحليقها في الجو لساعه من النهار او اكثر واخشى ان تكون هذه مخالفه للشرع وجهونا وافيدونا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اما بعد فلقد سرني كثيرا ما ذكرت من استقامتهم ومحافظتهم على دينهم فالحمد لله اما تربية الطيور فلا حرج بها ولا باس بها اذا كانت لا تؤذي احدا من الناس لا من الجبال ولا غيرهم فاذا كانت طيورا مباحه ولا تؤذي احدا من الناس فلا باس بتربيتها ولا باس بالنظر اليها حين طيرانها كل ذلك لا حرج فيه اذا كانت لا تؤذي احدا اما ان كانت تؤذي فعليهم تخصيصها حتى
0: لا يوجد ولا جزاكم الله خيرا الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من المدينة المنورة وادي الفرع وباعثها المستمع عبد المعز عبد الباقي العسال. له جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يقول ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمره في سيارة كانت متجهه من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة تبعد عن رابغ تسعين كيلو متر عن الميقات متجهة إلى جدة عن طريق رابر وليست متجهة أصلا إلى مكة المكرمة، ولما وصلنا الميقات في رابر قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلا من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة، ففعلنا. ولم نحرم من الميقات يقول <تصفيق> ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة تبعد عن رابر 90 متر عن الميقات متجهة إلى جدة عن طريق رابر وليست متجهة أصلا إلى مكة المكرمة ولما وصلنا الميقات في رابر قال لنا السائق احرموا من جده بدلا من ان تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جده ففعلنا ولم نحرم من الميقات واحرمنا من جده وذهبنا في نفس الوقت الى مكه وعملنا العمره فما مدى صحه العمره وصحه الاحرام افيدونا جزاكم الله كل خير. الاحرام
1: صحيح والعمره الصحيحه ولكنها ناقصه لانكم تركوا الواجب وهو الاحرام من الميقات فعليكم ذنب ذبيحه واحده عن كل واحد منكما تذبح في مكه الفقراء كالضحيه يعني ذبيحه تجي في غرفها كالاعضان او ثني معز او بدله او بقره عن ترك الميقات اما العمره فيها صحيحه والحمد لله والحرام صحيح لكن فيها نقص امره ناقصه بسبب الاحلال بالواجب هو الإحرام من اللقاء، تقبل الله منا جميعا. جزاكم الله خيرا.
0: سؤاله الثاني يقول: ما حكم لبس النساء للذهب المحلق بانواعه واشكاله من سوار وقرط وسلاسل وغيرها؟ حتى انني قرات حديثا في كتاب عنوانه تحفه العروس او الزواج الاسلامي السعيد تاليف محمود مهدي الاسطنبولي من مصر، والحديث هو: من احب أن يحلق حبيبته بحرقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليطوقها طوقا وفي رواية فليسورها سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها رواه أبو داود ومسلم وهو حديث صحيح هذا بالنص من الكتاب المذكور للمؤلف فما مدى صحة الحديث وهل يجوز لبس المحلقات للنساء افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا
1: الحديث في نظر أخيمته غرابة وليس في مسلم ولكنه في أبي داود وفي صحة نظر ولو صح فهو محمول على ما كان قد فإنه كان الذهب المحرم على النساء ثم أبيها للنساء وأبيها لهن الحليب وحرم على الرجال فقال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحل لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فالصواب أن جميع أنواع الذهب من يعني المحلق وغير المحلق كالأسورة والخواتم وأشباه ذلك مباحة كالقلائم وغيرها. هذا هو الصواب وهو الذي عليه عامة العلماء وحكاه جمع من اهل العلم، اجماع اهل العلم. من الذهب بانواعه أنواعه محلق وغيره كله حل للنساء. هذا هو الصال ومن قال بتحليله فقد غلب.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد الرحمن موسى من ليبيا. رسالته مطولة. ملخص ما فيها في هذا السؤال يقول هل الفائدة المصرفيّة تعتبر ربا أم لا؟ وإذا كانت ربا ما حكم من اقترض قرضا بفائدة نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا نعم الفائدة المصرفيّة ربا في اقترض مئة في مئة وخمسة أو
1: في مئة وسبعة أو أكثر أو أقل فهي ربا وهكذا ما هو أكثر من ذلك ولا يجوز تسليم هذه الفائده بل على على الفاعل التوبه والرجوع الى الله والانهابه والندم وعدم العوده ولا وليس للمقرض الا راس ماله كما قال تعالى فان كنتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا يجوز تعاطي هذه المعامله ولا ينبغي للعاقل ان يغتر بالناس الذين يفعلونها مع كثرتهم فان الحق حق بالاتباع والله يقول سبحانه فان تنازعتم به هو الله والرسول وقد قال عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد والفضه بالفضه يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء الحديث وهذه المعاملات وهذه العمل الجديده من الدولارات والدنانير وغيرها من العمل الورقيه كلها هذا حكم الذهب والفضه فلا يجوز أن يباع بعضها ببعض مفاضلة، وهي من جنس واحد، ولا نسيئة، فلابد أن يكون ذلك يدا بيد مع التماثل إن كانت من جنس واحد، كالدينار بالدينار، والدولار بالدولار، أما إن كانت من أجناس كأن يبيع دولارا بدراهم سعودية أو إذا أردنية أو عراقية أو شيء من ذلك فلا بأس. لكن هي بيده في التقاطع اما دينار دينارين او دولار دينارين او مئه دولار بمائه وخمسه او مئه ريال سعودي بمائه وخمسه لاجل الفائده هذا ما يكون هذا هو الرباع هذا عين الرباع نسال الله السلامه
0: عليكم نسال الله السلامه وجزاكم الله خيرا، سماحة شيخ الذين يفرقون بين الاقتراض بفائده في عمل استثماري او عمل استهلاكي، هل لهم وجه او لا؟
1: كل هذا غلط. هذا من كيسهم ليس له وجه. الرسول حرم ذلك مطلقا، سواء كان القرض للاستثمار او للاستهلاك الحاجة كله محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذا وهذا عليه الصلاة والسلام بل واطلق فدل ذلك على انه لا يعني مطلقا سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك ام كان القصد
0: الاستثمار والمتاجرة نعم جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى برنامج من مكه المكرمه وباعثها المستمع عين يا حيا جيم رسالته مطوله يقول فيها لي ابنه تبلغ من العمر عشر اشهر وقد مرضت وذهبت بها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة وأمروا بتنويمها وجلست معها أمرضها مدة التنويم بالمستشفى والحمد لله تحسنت حالتها عن حالتها الأولى وأخرجونا بعد ذلك وذهبنا إلى المنزل وبعد يومين فقط عاد إليها المرض وكان كل من رآها قال هذه فيها كذا وكذا وأنا لا أدري ماذا أفعل بها وبعد ذلك رآها أحد الناس وقال أكوها فإن شاء الله أنها ستفى وذهبت بها عند رجل فكواها ولكن اشتد بها المرض وبما أنني قد ذهبت بها إلى المستشفى وإلى الكاوي ولكن دون فائدة استحكمت بحكم الله وجلست بها في المنزل ولكن حكم الله أقوى في على كل شيء وتغفيت بعد ذلك قلت باليم قلت يا ليتني لم اكوها، يا ليتني ذهبت بهذه المستشفى مره ثانيه، يا ليت يا ليت وبدات اتالم واتندم. هل علي فيما فعلت حكم شرعي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: ليس عليك باس وانت مجتهد ولا حرج عليك، وهذه اسباب الذهاب الى المستشفى والى الكاوي كل هذه اسباب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الشفاف ثلاث كيه أو شرطة في محجم أو شربة في عسل وما أحب أن أكتم. اللفظ الآخر وأنا أنهى أمتي على الكي فالكي يعتبر آخر الطب عند الحاجة إليه وأنت فعلته عند الحاجة فإذا كان ركاوي ممن كرب في معرفة الكي وأن يكفي مرضى ويجتهد لا بأس عليك في ذلك
0: والحمد لله. وبكل حال فأنت مجتهد ولا شيء عليك. جزاكم الله خيرا المستمع ألف الاثنين من الرياض بعث برسالة يقول فيها قابلني أحد أصدقائي وقد رأى علي علامات التفكير والشرود الذهني فسألني هل فعلتها يعني هل طلقت فقلت له نعم فعلتها وأنا أمازحه حتى أرى مدى تأثره بذلك وأنا لم أقصد الطلاق إنما عندما سألني قلت نعم قاصدا بذلك أنني قد تزوجت وهو يفهم الطلاق ولم أتبين فهمه جيدا لكلامي السؤال هل تقع طلقة أم لا علما بأن هذا الحدث منذ سنة تقريبا فماذا علي أن أعمل الآن وقد مر على الحدث سنة كما أفدتكم أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: ما دمك الطلاق ثلاثة عالية الاعمال بالنيات وهذه الها هذه اللفظه من الفاظ الكناء فلا يقع بها شيء بعدم دمت لم تقصد الطلاق نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع م عين سين من سلطنة عمال المنطقة الياصله فيما يبدو يقول إذا خرجت من سلطنة عمان إلى دولة الأمارات وتبعد دولة الأمارات عن سلطنة عمان 450 كيلو متر هل يجوز أن أصلي صلاة حضر أم سفر وأنا أخرج لمدة ستة أشهر أو سنة أجيبوني جزاكم الله خيرا إذا
1: كنت في الطريق صلي صلاة المسافر، فقطين الظهر والعصر والعشاء وإذا نزلت في الإمارات أو غيرها وأنت تقصد الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تصلي أربعة دمت مقيمة في الإمارات أو أيها أما إذا كنت مقيمة في الإمارات إقامة غير معينة لا متى ترجع لك حاجات لا تديم تنتهي ولم تعزم على أربعة ولا أكثر ولا أقل فإنك تصلي أربعة تصلي في إذا صليت وحدك وإن صليت مع المقيمين صليت أربعة إذا كنت وحدك فالواجب عليك ان تصلي مع الناس في المساجد فلا تصلي وحدك فلا تصلي معهم اربعا فان صليت وحدك صليت ثنتين اذا كنت لم تقصد الاقامه الا اربعه ثلاثه اقل او كنت ما تقصد إقامة معين لا تدري ما عندك يقين هل تقيم اربعا او ثلاثا او عشرا او اكثر اقل اذا كان ليس عندك ميه معلومه فانك تصلي ثنتين الا اذا صليت مع الحاضر مع الحضر مع المقيمين فانه يصلي اربعا. وعرفت انه يجب عليك ان تصلي معهم اذا كنت واحدا. يعني الجماعه واجبه فالواجب عليك ان تصلي معهم وتكمل اربعاء لان الماموم يتبع الامام في ذلك. هكذا جاءت السنه انه اذا صلى المسافر مع المقيمين فانه يصلي معهم مع اربعا. كما ثبت هذا في صحيح مسلم ومسلم أحمد عن يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
0: انه سئل عن هذا نعم. جزاكم الله خَيْرًا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين من الكويت وقع في نهايتها بالحرفين نون مين يقول في أحد أسئلته أنا قرأت في كتاب الطب النبوي أنه عندما يريد أي شخص أن يزيح عن نفسه الاكتئاب يكتب بعض الآيات ويضعها في الماء ويشرب منها فهل هذا الشيء مفيد؟ واذا كان مفيد اخبرونا جزاكم الله خيرا كيف نكتب وما هي الايات التي نكتبها
1: لا حرج يكتب الانسان في اناء نظيف او ورق نظيف يكتب بعض الايات مثل ايه الكرسي الفاكهه قل هو الله احد والمعودتين وما تيسر من ثم يكتبها بالزعفران ثم يرسله ويشرب ذلك لا او يقرا في الماء ثم يكتب ذلك فلا حرج في ذلك، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في كتابة بن قيس بن شماس، ونص أهل العلم كابن وغيره أنه لا مانع من القراءة في الإناء النظيف أو في أنا بأس بالكتابة في الإناء في في الإناء النظيف أو في الأوراق النظيفة يكتب بالعفران ثم يعصف
0: ويكتب لا حرج في ذلك إن شاء الله، نعم جزاكم الله خيراً يسأل ويقول لدى كثير من الناس عادة وهو أنه عندما يعطس أحد فيقول الشخص الذي يتكلم عطسه بن حلال هل هذا الكلام صحيح لا أصل
1: لهذا هذا كلام عام لا أصل له ولكن في مشروع المؤمن العطس يقول الحمد لله ومن سمعه يقول لا يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويشهدهم هذا السنة العطس يقول الحمد لله او الحمد لله رب العالمين او الحمد لله على كل حال ومن سمعه يقول يرحمك الله هذه السنه وهو يقول لمن قال يرحمك الله يقول له يهديكم الله ورسوله ذلك هكذا جاءت السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: نعم جزاكم الله خيرا يسال ويقول نحن بنو البشر نملك العقل والروح والسؤال هل عندما يفكر العقل في شيء يمكن أن تعارضه الروح على هذا الشيء أو توافقه أو هل هناك ارتباط بين العقل والروح أم كلاهما يعملان باختلاف عن الآخر؟
1: العقل والنفس واحد لأن العقل
0: إنما يفكر
1: وينظر ويتعلم واصف النفس الروح ذهبت الروح لا بطل كل شيء فإذا كانت الروح يفكر بها بنفسه إنما هو روحه يفكر بما اعطاه الله من العقل والتمييز في الصالح والظاهر الطيب والخبيث هكذا فهو يفكر بما اعطاه الله من العقل بواسطه الروح التي هي نفسه وحياته فما زالت الروح موجوده امكنه التفكير والنظر والإعداد لما يريد والعزم على ما يريد فاذا ذهبت الروح بطل التفكير نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمعه نون مين من الكويت تقول في رسالتها انا فتاه في بدايه العشرينيات وانا وكاي فتاه تحلم بان يمن الله عليها بزوج صالح وذريه صالحه ولكن المشكله هنا انني عندما اسمع بان شخصا قادما الي افرح كثيرا واشكر الله ولكني فجاه ارى نفسي حزينه لا أريد الزواج وكأن شيطانا دخل إلى قلبي وأخافني وأصبح قلقة بسبب وبغير سبب وحزينة وأرفض هذا الشخص ولكنني لا أعلم لماذا. سماحة الشيخ أنا والحمد لله أحب ختم المصحف وأحب سماع القرآن الكريم كثيرا وأتوكل على الله في كل وقت ولكن أشك أن هناك من عمل لي عملاً لهذا الموضوع حتى لا أتزوج وحتى لا أفرح أرجو توجيهي جزاكم الله خيراً كيف أتصرف وإن كنت أعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى.
1: هذا من الشيطان، هذا يا ابنتي من الشيطان. فعليك أن تتعودي بالله من الشيطان وأن تعتمدي على الله سبحانه وتعالى وان تفسد الظن به جل وعلا فاذا خطب في من ترضين دينه وخلقه ومدح لك في دينه واخلاقه في خواصه التقاط العارفين به فاستعيني بالله وتزوجي ودعي عنك هذه الوساوس وهذه الأكثار الربيئه فانها من الشيطان من عدو الله يسبقك بذلك حتى تبقي في تعب وشقة وحرمان من الزواج والذريه والشيطان يحب كل شر للإنسان ويدعوه إلى كل شر ويسره أن تبقي عائلة لا زوجة لك لا وربما عرضت بعد هذا لما حرم الله عز فالواجب عليك تقوى الله والمبادرة إلى الزواج إذا جاء وترك هذه الوساوس وهذه الكراهة وهذه البغضاء وهذا التحرج كل هذا من الشيطان عدو الله وداعي عنك الوساوس أن مامول لك في هذا كله من الشيطان لم يعمل لك شيء ولكنه الشيطان يثبطك ويسعى في منعك من الزواج لانه يحب ان كل انسان لا يتزوج ويبقى في فساد والتعب والمشقه نسال الله السلامه رب اللهم
0: من ليبيا طرابلس هذه رساله بعث بها المستمع فرج عيسى زعيب له سؤالان يقول في سؤاله الاول إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب فهل أجلس أم أصلي ركعتين وما الدليل على ذلك السنة
1: يا أخي جلوس أم صلي ركعتين السنة أم صلي ركعتين قبل أن تجلس ولو أن الإمام يخطب لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء هذا المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما يعني يخففهما يعني تخفيفا لا يمنع الطمأنينة هكذا أمر عليه الصلاة والسلام أمر الداخل والإمام يخطب الله. أنه يصلي ركعتين لكن لا يطول فيهما حتى يفعل
0: السنة ويتمكن من سماع الخطبة نعم جزاكم الله خيرا يقول أخي يصلي ولكنه يتيمم بحذر ولا يتوضأ بالماء مع انه يستعمل الماء في الاغتسال وعندما اقول له وعندما اقول له لما تفعل ذلك؟ يقول ان الطبيب منع علي استعمال الماء فهل صلاته صحيحه بهذا التيمم؟
1: اذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب اولى ان لا يضره في الوضوء يعني الوضوء اقل ماءا واقل كلفه الواجب عليه يصلي بالماء ويتوضا فاذا كان لا يضره الغسل فانه لا يضره الوضوء الواجب عليه يتوضا وان يعصي هذا الطبيب الذي قال اذا كان جرب الماء ولا يضره وليس له التيمم ثم ثم التيمم بالحجر لا ينفع الواجب التيمم بالتراب بصعيد الارض لا بالحجر ما دام يجد التراب فإنه يضرب التراب يضرب وجه الأرض ويتيم منها إذا عجز عن الماء لمرض يبره معه الماء أو لأنه في السفر لا يجد الماء فالواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها وليس كل طبيب يطاع قوله إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك إلى ما ينفعك وحذرك من ما يضرك فلا بأس وما دمت أيها المريض
0: استعملت في الغش وهو لا يضرك فإن بعدي أولى عليه يضرك
1: نعم
0: جزاكم الله خيرا، المستمع ميم قاف من الرياض بعث برسالة يقول فيها أنا شاب كنت أرتكب المعاصي وكلما أرتكب معصية أتوب إلى الله وأقول انني ساقرأ سورة كذا وكذا توبة لله ولكن الشيطان اللعين زين لي المعاصي واستمريتها كذا كلما ارتكب معصية اتوب واقرأ مع توبتي سورة او سورتين واستمريت على هذا الحال حتى قسى قلبي وفقدت حلاوة الايمان واخاف ان الله ختم على قلبي واخاف اني منافق اخادع الله أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء ماذا أعمل حتى تعود لي حلاوة الإيمان وذهاب قساوة القلب فأنا خائف من عذاب الله أرجو رحمته والله يحفظكم
1: الواجب علي فصل منه بالله
0: وانفادر إلى التوبة والتصميم
1: عليها ونذومها والحذر من العودة إلى الذنب والاستعانة بالله في ذلك والصدق مع الله أبه بالخير ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. والتوبه الصادقه تمحو الذنب. واذا عدت اليه بعد توبه صادقه ما ضرك الاول. انه يضرك الثاني حتى تتوب منه وهكذا. اذا كنت صادقا في التوبه الاولى والثانيه والثالثه لن يضرك ما فعلته قبل ذلك. لان التوبه الله بها الذنوب. الذي يخشى منه ان تكون توبة غير صادقه. وأن تكون أماني أما إذا كانت التوبة صادقة جازمة قد ندمت على الماضي وعزمت أن لا تعود وقلعت من ذلك فإنها تمر الله بها الذنب وعليك الصدق في التوبة الأخيرة والعزم الصادق وألا تعود إلى ما حرم الله عليك وأن تستعين بالله وتحسن به الظن وترجو رحمته جل وعلا وأن تبتعد عن صحبة الأشرار الذين قد يعينونك على المعصية وعليك بصحبة الأخيار ولزومهم فإنهم يعينون على الخير. ومن استعان بالله أعانه الله. ومن صدق مع الله يسر الله أمره. فاصدق مع الله واجتهد. وسل ربك العون والزم التوبة وحاذر زحمة الأشرار وأرجو بالخير يسر الله أمره ووفقنا وإياكم.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. من السودان هذه رسالة بعث بها المستمع هشام عثمان عبد الله يقول في رسالته قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا هذه الآية توضح لنا أن الله عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم ولم يسجد إبليس فكيف يؤخذه الله سبحانه وتعالى على أمر لم يدخل إبليس في نطاقه لأنه ليس من الملائكة ما دام إبليس من الجن وليس من الملائكة فكيف يشمله أمر السجود
1: العلماء لهم في هذا قولان أحدهما أنه من الملائكة من طائفة يقال لهم الجن من الملائكة فلهذا شمله الأمر وححم الله عليه بالبعد واللعنة لأنه عصى الأمر الأمر الثاني أنه كان معهم يتعبد معهم وأنه فكر معهم وأمر معهم بأن يسجد لأنه كان معهم وقد صحبهم في العبادة لهذا ورد عليه الأمر معهم فعصى فعاقبه الله باللعنة والطرد بسبب عصيانه للأوامر الموجهة إليه وإن كان ليس منهم كنصرا فهو منهم في العمل ووجه إليه الخطاب والأمر معهم فعصى واستكبر فلهذا اصابته العقوبه وحلت عليه اللعنه اما لكونه منهم وهم طائفه قال لهم الجن او لانه صار معهم وتلبس باعمالهم وصحابهم في اعمالهم وفضل الامر اليه واليهم جميعا فلما وجه اليه الامر معهم صار مستحقا للعنه بعصيانه واستكباثه وهذا امر واضح والقولان مشهورة الْعُلَمَاءِ أحدهما أنه منهم هلا إشكال في ذلك والثاني أنه أبو الجن أو الجن معروفين الثقل تقل الثاني وهو كآدم للإنس ولكنه صار مَعَ مناركة حين الأمر ووجه إليه الأمر معهم صار مأمورا
0: كما أنهم مأمورون فلهذا استحق لعنة والطرد باستكثاره وأسياءه جزاكم الله خيرا سماح الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. ان شاء الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته